0: Halli, FOMO, kann man das essen? <lacht> nee, kann man nicht. Ich verrat's euch, was es ist. Ich habe gerade auf der Heimfahrt einen Radiosender gewählt, bin so einfach auf die Tasten gerückt. Ich habe gar nicht gewusst, wo ich lande und welcher Sender da eingestellt wird. Und da fiel das Wort FOMO. Und das war ein ganz schweres Gespräch, hatte ich so das Gefühl, aber es war faszinierend dazu zu hören. Und äh, es wurde dann auch ein bisschen anders und habe ich gedacht, FOMO, FOMO, wann erklären die das denn? FOMO. Fear of Missing Out heißt das. Lang ausgeschrieben und übersetzt heißt es, die Angst, etwas zu verpassen. Ja, FOMO ist tatsächlich eine Angst, davor etwas zu verpassen. Darum ging es. Fear of missing out. Ja, interessantes Wort. Habe ich nur so noch nie gehört. Aber was genau ist denn das? Und da haben sich zwei Menschen im Radio darüber unterhalten, also eine Psychologin und die Moderatorin. Und da ging es um Menschen, die Ängste haben und Depressionen und sich runterziehen lassen oder selber irgendwo immer sehr, sehr traurig sind und darum ging das Gespräch. Ich habe dann, als ich zu Hause war, später nochmal geschaut, was ist denn das eigentlich und was, was zählt denn da alles zu? Also ich habe nicht das komplette Interview gehört, aber ich fand es interessant. Und ich bin dann darauf gestoßen, dass es tatsächlich so ist, dass auch Menschen die Dauer haft online sind. FOMO. Entwickeln. Also Fear of Missing Out. Die müssen sich immer die ganzen Bilder angucken und dann müssen sie noch bei dem gucken, was bei dem passiert ist und bei dem anderen auch noch und bei der noch und hier noch. Denn sonst könnten sie was verpassen. Ja, und darauf stoßen wir ja heutzutage. Überall. Also wenn wir irgendwo hingehen, da laufen Leute über die Straße, die haben ihr Handy an und gucken da drauf und achten gar nicht wo sie langlaufen. Ist dir das schon mal aufgefallen? Also mir sehr, sehr häufig. Und das trifft viele der jüngeren Leute. Also viele, die schauen aufs Handy und schauen dann gar nicht mehr weg. Und anscheinend sind in Frankreich auch schon einige über die Straße gelaufen und wurden überfahren. Da hat man dann angefangen, Zebrastreifen einzurichten und den da drauf zu schreiben, Achtung! damit sie wirklich aufpassen, dass sie über den Zebrastreifen laufen. Aber anderes Thema. FOMO. Dauer online macht also traurig. Warum? Ja, viele Menschen sind online und haben das Gefühl, sie haben da Freunde im Netz. Da sind immer mehr Freunde und es werden die realen Freunde vernachlässigt. Oder es löst sich irgendwie auf. Und das erleben wir ja auch heutzutage. Wir ziehen oft um, brechen unsere Kontakte ab oder die sind dann auch irgendwann weg, weil sie vielleicht auch irgendwann umziehen. Und dann zieht man noch mal um und noch mal um. Und jedes Mal neue Kontakte im Laufe der Jahre wird es dann auch nicht einfacher, sage ich mal. Weil jeder tickt ja anders. Der eine ist kontaktfreudig, und der andere weniger, ja, der hat eher Zurückgezogenheit, ist vielleicht gerne mal draußen, unterhält sich mit Leuten, aber Freundschaften sind oftmals gar nicht mehr so einfach zu schließen. Ja, und dieses FOMO, das hilft dann dabei, eben, ich sag mal, das hilft nicht dabei, sondern das ist ja das Ergebnis, wenn man zu viel ins Netz geht, und immer nur von einem Kanal zum anderen springt und sich zum Beispiel auch immer an Influencer richtet. Oder denen hinterher schaut, was machen die, muss ich das auch. Und dabei leben die im Realleben sicherlich auch anders. Also... Ich sag mal, wenn es darum geht, dass Influencer immer etwas Witziges, Tolles posten oder dreimal am Tag, ich weiß nicht genau, ich habe das mal gelesen, dreimal am Tag sind sie irgendwo online und machen was, aber was ist denn in der Zeit dazwischen? Da legen die sich doch auch mal aufs Sofa und hauen sich hin und wollen mal gar nichts machen. Aber davon berichten die wenigsten. Und wenn es einer macht, ja, dann ist das schon ein Novum, also etwas Besonderes? Nicht unbedingt ein Außenseiter, nö, das will ich nicht sagen, aber es ist definitiv etwas Besonderes. Also Dauer-Online-Sein, ständig das Smartphone in der Hand haben, ja. Das ist so ein, so ein Ding, was dann auch irgendwo in so eine Abhängigkeit führen kann. Denn wenn man nur online ist, dann leidet nicht nur die Freizeit und das Leben, sondern der eigene Kopf, die eigene Psyche, die leidet dann auch irgendwann. Und äh, irgendwann, wenn es extremer ist, dann kommen Menschen da auch nicht mehr wirklich klar mit. Das ist häufig so. Ja, und... Dieses Ding, was da zu beobachten ist, bei Fear of Missing Out oder bei der Angst, etwas zu verpassen, was passiert denn, wenn du dich mit Freunden triffst oder mit anderen Menschen, die vielleicht gar nicht deine Freunde sind, aber wie ist das denn, wenn du dich mit denen triffst? Kannst du dich mal fünf Minuten mit jemandem ganz normal unterhalten, ohne zwischendurch auf dein Handy zu schauen, und kann es der andere? Eine Freundin von mir hatte mal einen, ein Date. Und der Mann, mit dem sie sich getroffen hat, der hat auch dauernd aufs Handy geguckt. Sie ist irgendwann aufgestanden und gegangen. Und er hat das gar nicht mitgekriegt, erst als sie draußen von draußen von, äh, vom Fenster aus ihm zugewinkt hat. Ja, wenn du dauernd online bist, auf dein Handy schaust bist du nicht da bei dem anderen Menschen. Und du bist auch nicht bei dir. Das heißt, in dem Moment verpasst du das Leben. In dem Moment verpasst du tatsächlich das Leben. Und äh, natürlich haben viele Menschen Angst, etwas zu verpassen. Vielleicht haben wir alle irgendwo auch eine kleine Angst, etwas zu verpassen. Das ist natürlich im... Digitalzeitalter auch noch einfacher geworden, weil einfach die Informationsflut so riesig ist. Aber ganz ehrlich, manchmal ist das Abschalten einfach auch gut, weil es Selbstschutz ist. Es dient dem Selbstschutz. Denn wir können ja überall online sein. Wir können überall Calls machen, in Zoom reingehen oder in irgendeine andere Software, wo man den anderen auch noch sieht. Man kann mit vielen Leuten da drin sprechen, Meetings abhalten und so weiter. Du brauchst dich natürlich nicht mehr im Leben zu treffen. Nur im Leben wird noch ein wichtiger Faktor bedient. Es ist nicht nur die soziale Komponente. Also wir sind ja soziale Wesen. Wir brauchen den Kontakt zum anderen. Handschütteln, anfassen, umarmen, wenn es gute Freunde sind. Oh, dann gehst du auch nicht so gerne da weg, dann bist du auch ganz, ganz gerne lange dort. Wir sind soziale Wesen und wir wollen in einer Gruppe sein und dazugehören. Denn früher, in Urzeiten war es so, wenn die Menschen aus der Gruppe ausgestoßen wurden, dann hatten sie gar keine Chance zu überleben. Und dieses Gefühl oder ich sag mal diese Erinnerung in unseren Zellen, die tragen wir mit uns, wir wollen dazugehören. Und äh, online zu sein oder auch jemanden zu folgen oder auch mit Menschen über diese ganzen Tools, die es gibt, sich darüber zu verabreden, zu besprechen. Hör mal, ich rufe dich dann und dann an. Die, ja, die unterstützen das natürlich, immer das Gefühl, der andere ist immer da, aber was ist, wenn das Telefon ausbleibt? Wie lange hältst du das aus? Ja, und diese, dieses Fear of Missing Out ist als Krankheit eingestuft. Recherchiere euch mal. Es wird schon von Krankheit gesprochen und die Symptome werden anscheinend immer heftiger. Das wird von traurig bis frustriert, ne, wenn... Freunde, Kollegen, irgendwas gemeinsam unternehmen, du nicht dabei bist, ja, dann geht es dir ja auch nicht gut. Dann, will, dann bist du vielleicht traurig, frustriert oder was auch ich. Die haben mich nicht eingeladen, die wollen mich nicht dabei haben. Diese Gedanken tauchen hier und dort auf. Oder du vergleichst dich mit anderen. So, und wenn du dann mal weg bist, dann ist immer einer dabei, der auf das Handy schaut. Nach ein paar Minuten. Und dann wieder. Und dann bimmelst es da und dann macht es da Pling. Wie viele haben das Handy denn mal aus bei so einem Treffen? Also Flugmodus. Oder lautlos, total lautlos. Auch nicht summen und brummen. Also Vibration auch ausgeschaltet. Wie viele haben das denn? Ja. Wir hatten natürlich jetzt auch diese ganze C-Kacke da in der Vergangenheit, sage ich jetzt mal, diesen ganzen Mist wovon sich auch immer mehr herausstellt, dass da viel gelogen wurde. Ja, und in der Zeit haben wir immer mehr online gelebt und gearbeitet und natürlich auch zu viel gegessen und zu viel Kaffee getrunken. Aber jetzt, das Symptom, das ist geblieben. Das ist geblieben. Das war ein ganz anderer Stress, in der Zeit. Und jetzt ist der Stress auch noch da, aber anders. Und dieses FOMO ist geblieben. Sich auf Social Media zu zeigen, okay, das mache ich natürlich auch. Ja? Das ist mein Business. Nur jeden Tag, ach, da habe ich gar keinen Bock drauf. Ich mache ja auch nicht jeden Tag einen Podcast. Ich habe jetzt sogar in der letzten Zeit ein bisschen reduziert, von zweimal die Woche vielleicht einmal oder alle zwei Wochen. Auch das habe ich gemacht, ja. Und es sind natürlich weniger Podcast-Hörer, nur wenn ich dann wieder einen mache, kommen wieder mehr, ja. Und ich muss darauf achten, was mir gut tut. Wenn ich das meinen Kunden sage, dann darf ich das auch selber leben. Und ich mache jetzt das, was mir gut tut. Und wenn ich jetzt mal nicht so den Drive habe, dies und jenes zu tun, dann mache ich davon weniger. Ja, alles andere wäre eine Mogelpackung, ehrlich gesagt. Und guck doch mal da draußen, wie viele Leute eine Mogelpackung präsentieren. Du glaubst doch nicht, dass die ganzen Influencer so happy rosé glücklich sind. Sind sie nicht. Und das weiß ich definitiv aus erster Quelle sind sie nicht. Denn auch die fühlen die Überforderung und das zu viel. Und dennoch müssen sie auch gucken, schon allein berufswegen, was machen dann andere. Obwohl ich der Meinung bin, das ist nicht notwendig. Hast du den Fokus auf dir, tust du was, was dir gut tut und was für dich wichtig ist, dann bringst du deins raus in die Welt. Du musst nicht gucken, was andere tun. Also das erlebe ich auf jeden Fall schon sehr, sehr lange, denn wenn du weißt, was dich von innen heraus antreibt, ja, dann kannst du auch genau die Dinge tun, um deinem Inneren, deine innere Motivation zu bedienen. Ja, und das ist das mit den PLDs, PLD-Analyse, denn wenn du das tust, dann hast du keinen Frust, dann ist das Leben Hobby. Dann ist der Job Hobby, wenn du deine intrinsischen Motivatoren bedienst. Und dann bist du auch nicht mehr traurig, denn das ist dann gar nicht mehr möglich. Dann geht es dir wirklich gut. Ja, ich bin keine Psychologin, aber das habe ich an äh, eigenem Leib erfahren. Das habe ich selber erfahren und ich erlebe es seit vielen Jahren bei meinen Kunden. Meine Kundinnen genauso wie meine Kunden. Und jeder von denen hat ein Ziel. Die wollen irgendwas Bestimmtes erreichen. Der eine will mehr Mut haben. Also eine Kundin von mir, die sagt so zu mir, Gabi, ich will mehr Mut haben. Ja, und das hat sie erreicht. Sie hat es erreicht. Sie wurde mutiger. Und jetzt hat sie natürlich das nächste Ziel. Jetzt will sie für sich etwas aufbauen. Und das wird sie schaffen. Und die andere Kundin wollte sich nicht mehr so triggern lassen von anderen. Die war auch ganz traurig, dass immer alle nur sagten, hier, du musst online gehen, du musst dies tun, du musst das tun. Nein, sie ist ein ganz anderer Typ. Sie hat ganz anders gearbeitet in der Vergangenheit. Sie ist selbstständig und äh, sie wird auch in der Zukunft völlig anders arbeiten. Und das ist gut so, denn sie macht es so, wie es ihr entspricht. Ja, und äh, wenn du das Gefühl hast, dass du irgendwas verpasst aus diesem Grund, dass du nicht weißt, was dich von innen heraus antreibt, aus dem Grund, dass du Ziele hast im Leben und dass du jeden Tag was dafür tust, um diese Ziele zu erreichen, ja, dann ändere was. Also ich habe nie das Gefühl, dass ich irgendwas verpasse aus dem Grund, weil ich weiß, was mich von innen heraus antreibt. Meine PLDs, meine intrinsischen Motivatoren und meine Ziele passen auch dazu. Beziehungsweise meine PLDs passen dann natürlich auch zu meinen Zielen. Und dafür mache ich etwas. Und dafür tue ich es. Und dann macht es Spaß. Und wenn du auch herausfinden möchtest, was dich von innen antreibt, also wenn du auch Ziele hast und du bist bereit, jeden Tag was dafür zu tun, dann findet FOMO bei dir nicht statt. <lacht> dann kriegst du das nicht. Und dann brauchst du dir keinen Kopf zu machen, keinen kein Schnickschnack. Und, na klar, hast du ein Handy. Ja, ich habe auch eins. Aber ich gucke nicht alle zwei Minuten drauf. Ja, und eine Lautstärke, ja, die hat es auch und die kann man runterdrehen. Ton kann man ausschalten. Oder lautlos stellen. Das ist ganz einfach. Ja, und was kannst du noch machen? Du kannst natürlich meinen Podcast hören und nicht nur hören, sondern die Dinge dann auch machen. Also, was ich jetzt gemacht habe, dir natürlich auch gezeigt, was es so gibt, mach es, wie es dir entspricht. Finde heraus, was dir Spaß macht oder ruf mich an. Meine Telefonnummer siehst du ja in den Shownotes. Du kannst Kontakt zu mir aufnehmen via WhatsApp oder auch mir eine E-Mail schicken oder mich auch anrufen, wenn du dich traust. Ich rufe zurück. Ich rufe zurück. Nutze deine Chance. Also mach dich nicht kirre. FOMO muss in deinem Leben nicht stattfinden. Und schmeiß es wieder raus. Es ist nicht dramatisch die Medien übertreiben natürlich auch immer und mach es anders und melde dich bei mir. Ganz liebe Grüße, ciao, ciao, deine Gabi.